0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Kinderpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Manchmal fängt der frühe Vogel nicht den Wurm, manchmal fällt der frühe Vogel erschöpft vom Baum. Soweit muss es aber nicht kommen. Denn auch der frühe Vogel braucht irgendwann eine Pause. Herzlich Willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze Hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Für die heutige Folge habe ich mir ein Thema mitgebracht. Da bin ich selbst drüber gestolpert und dachte mir, oh, oh, da erkenne ich mich doch drin wieder. Und zwar Prokrastination dürften viele hochsensible Scannerpersönlichkeiten kennen. Ich höre es zumindest viel in Erstgesprächen oder auch in bestehenden Coachings. Aber es gibt auch die Präkrastination. Worum geht es da? Da geht es um den Stress. Alles sofort zu erledigen. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, da erkenne ich mich echt wieder. Das lässt mich ganz häufig schnell reagieren, schnell handeln, was jetzt beispielsweise auch im Sinne von Kunden echt gut ist, aber es setzt mich selbst unter Stress und ich dachte mir, es ist ein echt cooles Thema, was ich unbedingt in den Podcast mit reinnehmen muss. Präkrastination ist also der Drang, alles sofort zu erledigen. Und das kann natürlich auf Dauer krank machen. Warum? Weil es setzt ja enorm unter Stress. Und es ist eben das Gegenteil von Prokrastination, also die Aufschieberitis, alles so vor sich herzuschieben. Präkrastination ist das unmittelbare Erledigen von Aufgaben. Und eigentlich klingt es ja erstrebenswert, oder? Als hätte man das Leben, den Haushalt oder den Job wirklich gut im Griff. Präkrastination kann aber auch zu enormen Stress führen und ist nicht besser als das Gegenteil, nämlich das Prokrastinieren. Beides kann in extremer Form zu stressbedingten Krankheiten führen. Und wie gesagt, also ich habe mich da voll drin wiedererkannt. Was bedeutet Präkrastination noch etwas detaillierter? Präkrastination, also mit E geschrieben, oder auch Präkrastination, mit E, englischen Precrastination, ist der Drang, wie ich schon sagte, alles sofort erledigen zu müssen. Im Gegensatz zur Erledigungswut ist die Aufschieberitis schon länger bekannt. Wer schon mal lieber den Backofen gereinigt hat, als seine Steuererklärung zu machen, kennt das Phänomen. Und rund ein Viertel der Deutschen beschreiben es als ihre schlechteste Angewohnheit, Dinge aufzuschieben. Daten zum Anteil der Deutschen Präkrastinierenden gibt es bislang leider keine. Auf den ersten Blick klingt das Präkrastinieren wirklich toll, oder? Alle anfallenden Aufgaben werden sofort erledigt. Die To-Do-Liste wird nicht nur einfach abgearbeitet. Das Ganze geschieht auch noch in erstaunlicher Geschwindigkeit. Das wirst du als hochsensibles Kennerpersönlichkeit auf jeden Fall kennen. Und davon träumen doch wirklich die Chefs und die Chefinnen der Nation, oder? Dinge, die erledigt werden müssen, dürfen nicht warten. Aber so erstrebenswert, wie der erste Blick einen Glauben lässt, ist der Erledigungszwang nicht wirklich. Wer alles ASAP sofort, Erledigt leidet irgendwann unter dem zunehmenden Stress durch eine immer wachsende Liste an Aufgaben, die zu erledigen sind. Dabei gilt für den Erledigenden vor allem eins, so schnell wie möglich Dinge von der Liste streichen. Hauptsache weg damit. Schwierig wird das, wenn die Aufgaben nur noch oberflächlich erledigt werden, weil keine Zeit für Sorgfalt bleibt. Zwanghaftes Präkrastinieren kann auch dazu führen, dass der Betroffene sich mehr Projekte aufhalst als andere. Da ich mich selbst darin wiedererkannt habe, bin ich mir sicher, es werden sich auch der eine Zuhörer oder die andere Zuhörerin sicherlich in dem Thema für die heutige Folge wiedererkennen. Woher stammt denn eigentlich der Begriff Präkrastination? 2014 ließ der Psychologe David A. Rosenbaum von der University of California ein Experiment durchführen. Probanden sollten einen von zwei Eimern bis zum Ende einer Strecke tragen. Einer der Eimer stand nah bei ihnen, der andere stand weiter weg. Beide Eimer waren gleich schwer und die Teilnehmenden durften frei wählen, welchen Eimer sie nehmen und ins Ziel tragen. Rosenbaum und seine Kollegen und Kolleginnen erwarteten, dass die Trägerinnen und Träger den Eimer wählen würde, der weiter hinter und somit näher am Ziel stand, denn das wäre kräftesparend und effizient. Überraschenderweise griffen die Teilnehmenden jedoch zu dem Eimer, der ihnen näher stand und mit dem sie eine weitere Wegstrecke zurücklegen mussten. Sie waren sozusagen bereit, eine längere körperliche Belastung hinzunehmen, in der Hoffnung für die unmittelbare Umsetzung der Aufgabe, eine Belohnung zu erhalten. Den Begriff Präkrastination wählten die Forschenden bewusst als Gegenüber zu dem bis dato bereits bekannten Wort Prokrastination. Statt Dinge aufzuschieben, die man sofort erledigen könnte, werden eben bei der Präkrastination Dinge sofort erledigt, die man besser später in den Griff genommen hätte. Wie, den Eimer ins Ziel zu tragen, der weiter vom Ziel wegstand, statt den zu wählen, der leichter und schneller hätte ins Ziel gebracht werden können. Aber was ist denn jetzt schlecht am Präkrastinieren? Nun, da gibt es eine ganze Menge, die das wirklich nicht so ganz prickelnd macht. Allem voran das steigende Stresslevel. Gefolgt von oberflächlichem Arbeiten. Als nächstes weniger Sorgfalt beim Ausführen der Arbeit. Oder auch nach der erstbesten und nicht nach der tatsächlich besten Lösung zu suchen. Als weiteres sei genannt die mittelmäßige Qualität oder auch die hohe Fehleranfälligkeit, ja, diese Flüchtigkeitsfehler. Ineffizientes Arbeiten durch häufige Unterbrechungen für immer wieder neue To-Do's. Somit verliert sich der Fokus auf die tatsächlichen Prioritäten. Und was kann aus all dem entstehen? Psychische Erkrankungen durch extreme Form der erhöhten Arbeitslast. Ich habe hier noch ein Beispiel für die Präkrastination mit dabei. Ein Arbeitnehmender hat 20 Punkte auf der Liste der Dinge, die bis zum Ende der Woche bearbeitet werden müssen. Die Deadline am Freitag empfindet derjenige aber nicht als wirkliche Frist. Zufrieden mit sich selbst ist die Person nur, wenn alles bereits am Mittwoch erledigt ist. Ja, das ist typische Präkrastination, so schnell wie möglich weg von der Liste. Die Sorge, nicht alles rechtzeitig bis Freitag zu schaffen, treibt sie zu einem viel zu schnellen Tempo an. Neue Projekte tauchen auf und weil der Arbeitnehmende schon einen Großteil der 20 eigentlichen Aufgaben erledigt hat, übernimmt er oder sie freiwillig oder vielleicht auch nicht freiwillig noch fünf weitere. Außenstehende halten das vielleicht für sehr engagiert und fleißig, doch der Stresspegel des Betroffenen steigt und steigt und steigt. Aber warum präkrastiniert jemand überhaupt? Rosenbaum und sein Team schreiben das Präkrastinieren auch dem Drang zu, sich selbst kognitiv zu entlasten. Wenn wir eine Aufgabe unmittelbar erledigen, blockiert sie nicht unsere mentale To-Do-Liste für Arbeitsaufgaben. Das Wissen um eine unerledigte Aufgabe belastet die Betroffenen so sehr, dass sie alles dafür tun würden, um sie zu erledigen. Selbst dann, wenn die erstbeste Lösung nicht die tatsächlich beste ist. Nachdem Rosenbaum und sein Team die Erkenntnisse zu dem Eimer-Experiment veröffentlicht hatten, tauchten weitere Beispiele für das ineffiziente, überalte Verhalten von Präkrastinierenden auf. Da werden Rechnungen vor dem Fälligkeitstatum beglichen oder E-Mails zu hastig beantwortet. Typisch Präkrastination ist auch, beim Einkaufen schon mal den 3-Kilo-Kartoffelsack in den Einkaufskorb zu legen und durch den ganzen Laden zu tragen, obwohl man auf dem Weg zur Kasse nochmal an den Kartoffeln vorbeikommen würde. Ja, und die spannende Frage, kann Präkrastination krank machen? Naja, nicht jeder, der seine Aufgaben unmittelbar und zügig erledigt, läuft Gefahr, deutlich krank zu werden. Wenn das Verhalten jedoch extrem und Präkrastination zum Zwang wird, ist Vorsicht geboten. Stress kann erwiesenermaßen zu Burnout führen und in der Folge sogar die Depression begünstigen. Wir erleben im Alltag ständig Stress in Beruf, Familienleben oder eben auch in der Freizeit. Eine stressige Phase kann natürlich auch zu Höchstleistungen motivieren und dadurch auch positiv sein. Die Stressepisode muss aber auch irgendwann ein Ende haben, denn bei Dauerstress kann die Regulierung im Gehirn versagen und durch die erhöhte Konzentration der Stresshormone zu Burnout oder auf Folgeerkrankungen führen. Manchmal fängt der frühe Vogel nicht den Wurm, manchmal fällt der frühe Vogel erschöpft vom Baum. Soweit muss es aber nicht kommen, denn auch der frühe Vogel braucht irgendwann eine Pause. Und was kann nun gegen Präkrastination helfen? Ja, allem voran ist es natürlich wichtig, sich des Verhaltens bewusst zu werden. In vielen Fällen ist der erste Schritt schon getan, wenn man sich der Präkrastination, also dem Zwang, alles sofort erledigen zu müssen, bewusst wird. Dann kann man auch die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, um das eigene Verhalten zu ändern. Es ist gut, wenn man den Druck hinterfragt, also herauszufinden, woher kommt der Druck, warum mache ich mir den Druck und bin ich es selbst oder versuche ich jemandem gerecht zu werden oder aus welchen anderen Gründen erlege ich mir den Zwang auf, alles immer sofort erledigen zu müssen. Wichtig ist es auch, sich Prioritäten zu setzen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber wir können versuchen, Prioritäten zu setzen zu setzen, also das, was sofort erledigt werden muss, das, was Zeit hat, das, was wir weiter delegieren können. Wichtig ist, sich zu fragen, welche Aufgabe muss wirklich unmittelbar erledigt werden? Zum Beispiel, weil man selbst oder Kollegen sonst nicht weiterkommt. Hier ist es gut, wenn man die Aufgaben nach Wichtigkeit sortiert. Da kann man sich natürlich Beispielsweise das Eisenhower-Prinzip oder auch die ABC-Methode, das sind beides von mir gerne präferierte Tools, die ich für mich nutze. Man kann sich das auch farblich visualisieren. Visualisierung ist generell für hochsensible Scanner sehr, sehr gut, wenn ich mir das aufzeichne, aufmale, aufschreibe, was zu tun ist. Was auch wichtig ist, sich den Überblick im Kalender zu verschaffen und sich den Arbeitsalltag oder auch die Arbeitswoche zu strukturieren und dass man sich da definiert, welche bestimmte Aufgaben erledigt werden müssen. Was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, es ist keine Unterbrechungen. Ja? Und gerade in der heutigen Zeit, wo wir einfach immer und überall erreichbar sind, durch das Handy, durch E-Mails, durch die ganzen Push-Nachrichten, ja? wir werden einfach so oft unterbrochen in unseren Aufgaben, Das führt zu einem Sägezahneffekt. was heißt, wenn wir uns in eine Aufgabe reindenken, kostet das ja eine gewisse Energie. Und je öfter wir dann rausgerissen werden und müssen uns wieder in die Aufgabe neu reindenken, es kostet uns jedes Mal mehr Energie, wieder in die Aufgabe reinzukommen. Das heißt, erledige einzelne Unteraufgaben, ohne dich unterbrechen zu lassen. Ja, mach das Handy aus, die Push-Nachrichten oder auch bei E-Mails die nur in Zeitablücken zu bearbeiten und lege dir Fokuszeiten, in denen du einige Zeit lang ungestört arbeiten kannst und schalte Kommunikationsmedien, Skype, Slack, Teams, E-Mails und so weiter aus, damit du dich mal eine, für eine gewisse Zeit der Aufgaben erledigen, ohne Unterbrechung, fokussieren und an der Erledigung der Aufgaben dranbleiben kannst. Dann eben auch Konzentration auf die Aufgabe, das heißt Multitasking ist der Feind, da können wir nicht konzentriert bleiben, auch wenn viele sagen, ich bin Multitasking, aber dann machst du in der Regel zwei Sachen, halbherzig und konzentrierst dich nicht auf eine Sache und da eben lieber mit Konzentration auf die eine Aufgabe dabei sein. Was auch hilfreich ist, ist sich abends eine To-Do-Liste zu schreiben. Also die letzte Amtshandlung nach dem Arbeitstag oder am Abend sich für den nächsten Tag eine To-Do-Liste zu schreiben. Aber die auch nicht völlig voll zu ballern, sondern da auch ein gutes Maß noch behalten. So und der letzte hilfreiche Tipp, den ich habe, das ist sich einfach da auch Hilfe zu holen. Ja, kein Problem dieser Welt muss alleine gelöst werden. Und wenn man sich da eben selbst nicht mehr helfen kann, ist es manchmal auch wirklich ratsam, sich Hilfe von Profis einzuholen und die in Anspruch zu nehmen. Wenn es jetzt wirklich schon ganz schlimm ist, dass man sich psychologische Hilfe nimmt, man kann auch Seminare zur Stressbewältigung oder Zeitmanagement machen oder eben auch ein gezieltes Coaching in Anspruch zu nehmen, Das ist immer bei gewissen Themen und Herausforderungen eine Abkürzung, um schneller weiterzukommen und eben auch mal um den eigenen blinden Flecken, den wir alle in uns tragen und auf den wir uns selbst nicht schauen können, ja um den einfach mal zu beleuchten. Ja, wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne ein Like bei Apple, iTunes oder Spotify und wenn du jemanden erkannt hast, ja, wo du sagst, ui, die oder der könnte präkrastinieren, dann teile diese Folge gerne mit Menschen, denen du damit eine kleine Unterstützungshilfe bieten möchtest. Und ich sage für heute, danke fürs Zuhören, ciao und ade, bis zur nächsten Folge, alles Liebe, deine Bettina.